0: Hoy estamos a, a tres domingos de la elección de los constituyentes. Bueno, capaz que la hagan en dos, eh, en dos tandas. Vamos a ver qué va a pasar y podría ser el sábado, una parte. Y hoy día vamos a ir con las candidatas al, a la convención constituyente por el distrito 7 de Viña del Mar, Garroa, El Paraíso, Cartagena, Casablanca, Concon, San Antonio, El Quisco, El Tau, El Lepasco, Juan Fernández y Santo Domingo. Tenemos en línea a Paola Tapia, Independiente, en Cubo PPD, Paola es abogada y nosotros la conocemos porque fue ministra de transporte del gobierno de Michelle Bachelet II. Es directora de Derecho de la Universidad Central. Hola Paola, mucho gusto. Hola Pilar, un gusto saludarte, saludar a todas y todos los que
1: nos escuchan. Y obviamente interesante que podamos conversar y dialogar acerca de las propuestas para nuestro distrito 7, región de Valparaíso-Costa.
0: Perfecto, y Macarena Urenda. Eh, Macarena es UDI era concejala por Viñas hasta ahora que renunció para poder ser constituyente y es profesora Macarena, mucho gusto
2: hola Pilar, hola Paola gracias por la invitación sí. pero entiendo que son más domingos Pilar, me pusiste nerviosa no, no, no tres o sea, ¿Sí? tenemos este domingo, el siguiente
0: y, y después el subsiguiente es la elección, así que a ponerse las pilas y yo creo que la gente todavía está muy desinformada Nos
2: queda todo marzo Pilar no, <ríe> ¿cómo? Ah, tienes toda la razón, me salté marzo.
0: <risa> ya, esa parte del, Son del, cinco. Del, o sea, es parte de la falta Es que Pilar, toda yo toda estoy razón? más preocupada de eso que tú, seguro,
3: <risa> y Paola también.
0: <risa> me comí marzo, lo que pasa es si que las cosas van tan rápido ya, que bueno. Les queda entonces un mes eh, y dos fines de semana más. <risa> Eso sí, está bien. Yo las la quiero sumergir un poco en el tema constituyente, porque aunque ustedes vayan por Viña, que después podemos ver el tema de descentralización, los temas de la Constitución son como temas países. Hoy la actual Constitución asegura el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. Hoy vemos que hay problemas serios de seguridad en la zona sur, también en sectores populares urbanos, tomados por el narcotráfico, por ejemplo. Concretamente la Constitución le da herramientas al gobierno cualquiera sea para mantener el orden público, como decretar el estado de sitio que requiere el apoyo del Congreso. ¿Ustedes son partidarios que el Estado use todas las herramientas que tiene para reinstalar, por ejemplo, hoy día el orden público en la Araucanía, biobío y los ríos como el estado de sitio? ¿Quién empieza? Eh, Paola Tapia.
1: Bueno, Pilar, yo soy partidaria de que el Estado ejerza su rol a través del gobierno, en este caso del gobierno actual del presidente Piñera. Yo creo que ese es el llamado que hace la Constitución. El, la Constitución no hace un llamado a usar la fuerza pública a priori, sino más bien a que el gobierno ejerza su rol. Esto está establecido en la Constitución en el artículo 24 actualmente, en el que consagra que el presidente es el jefe de gobierno y el jefe de la administración pública como uh -huh. tal, tiene todas las herramientas legales y reglamentarias disponibles para buscar esas soluciones y ese diálogo, y eso es lo que yo creo que ha faltado, porque cuando uno propone acuerdos, no basta con decir el titular porque si es por eh, proponer acuerdos, los proponemos todos los días, ¿cierto? Y todos tenemos ese espíritu colaborativo. El diálogo se produce cuando tú realmente estás dispuesto a sentarte en una misma mesa, se produce cuando estás dispuesto a ceder y se produce cuando estás dispuesto a entregar. Y yo creo que esas tres palabras aún no se encuentran. No hay escucha, no hay la posibilidad de ceder, ni hay tampoco la disponibilidad de entregar. Esta es una deuda pendiente, evidentemente, de todos los gobiernos, no solo del gobierno actual. Y por lo tanto, lo que debemos hacer en mi opinión, más que estar decretando estados de sitio a priori, que es una facultad que también está en la Constitución y que también le sí. corresponde al presidente, ¿verdad? Los estados de excepción constitucional los decreta la gran mayoría aplicables en este caso el presidente, sin ni siquiera acuerdo del Congreso Nacional, conforme de nuevo a la Constitución actual. Entonces, lo que eh, más bien, reitero, hay que hacer es retomar ese diálogo y muy importante en la nueva Constitución discutir aquel trabajo que quedó pendiente, que es se hizo en el gobierno anterior en orden a buscar una solución real e intrínseca al problema de la Araucanía que pasa, entre otras cosas, por el reconocimiento de un Estado plurinacional.
0: Ya, pero hoy día tenemos una emergencia, que tenemos una crisis de orden público eh, y la gente está reclamando seguridad. ¿Tú cómo lo ves, eh, Macarena Urenda? ¿Ves que hay una disposición para buscar acuerdos y sentarse a conversar? ¿Qué debe hacerse primero o debe devolverse a, la, a las personas residentes en estas regiones la seguridad? que es lo que el Estado tiene como de primer deber de proveer? Macarena. A ver,
2: lo primero, Pilar, decir que efectivamente, Paola, entiendo que también es Viña Marina, al igual que yo, pero ho hoy día estamos por constituyentes, por 12 comunas, y eso a, a esas 12 comunas aspiramos a representar. Uh -huh. Lo segundo, que este es un tema, efectivamente, es un tema crítico. Eh, yo creo que esto pasa, entre otras cosas, por llegar a acuerdos y acuerdos de verdad, yo lamento eh, eh, que nosotros, eh, los chilenos, no hayamos sido capaces de priorizar todos que la paz tiene que ser un objetivo central. Y ahí yo no he visto una actitud de todos condenando la violencia de manera, de manera explícita y sin ningún tipo de concesiones ni justificaciones. Yo creo que en la violencia pierde Chile pierden muchas personas eh, que, que se ven enfrentadas a situaciones muy complejas y eso es lo que está ocurriendo hoy en la araucanía. Tengo la impresión de que aquí se están mezclando cuestiones. yo creo que el confl yo, yo no, no me atrevo a afirmar que los que están detrás del conflicto de la araucanía sean efectivamente los pueblos originarios. Yo tengo muchas dudas en eso, creo que las cuestiones están bien mezcladas. Yo creo que efectivamente, como decía Paola, hay un tema a resolver y que lo vamos a resolver en la Constitución y que de alguna manera también dimos un paso importante cuando dejamos lo, los escaños reservados, ¿cierto? Pero yo creo que aquí hay conflictos mezclados, que se tiene que restaurar el orden y que en ese orden eh, tienen que estar todos, o sea, en esa mesa de acuerdo, antes de llegar a otro, a, a decretar otro estado de excepción que efectivamente la Constitución lo permite, pero antes de eso yo esperaría, así como vimos el 11 de noviembre, el, el 15 de noviembre perdón, eh, el acuerdo por la paz que lo firmaron todos los partidos democráticos de Chile, yo esperaría lo mismo que ocurriera acá, porque el Bien. conflicto Efectivamente, ya lleva muchos gobiernos. Esta es una cuestión que el Estado no ha resuelto y ya, que pero, tiene que resolver con la ayuda de todos, pero y con la bien, colaboración y el compromiso de todos. Eso es cierto, y el presidente tiene que articular y tiene
0: que coordinar. Y hay un tema también desde los periodistas, los fiscales, los jueces, Exactamente. Que, lo hacen la rega, que, eh, que cuando les piden que, que la, lo, lo, los predios tomados los desocupen, dicen que no, que no se pueden desocupar más que infragante y cosas por el estilo. Pero el presidente, lo que yo quiero saber es la concepción de ustedes, si el gobierno al final en esta nueva constitución tiene que te, te, tener facultades fuertes para, para poder restituir el orden público o no, porque finalmente es el responsable. Este presidente decía que el anterior presidente había sido débil, y blanda. El gobierno anterior dijo fue débil y blando frente al terrorismo de la Araucanía. Resulta que hoy día la misma crítica se le está haciendo a este presidente. Entonces, ¿hay algo, algún tema constitucional que se deba ajustar para darle mayores poderes o es sencillamente que los presidentes no tienen capacidad de gestión para tomar las facultades que le da la Constitución? Paola Tapia. La verdad es que, como lo mencionaba recién, eh,
1: hoy día el presidente de la República o la presidenta, si fuera el caso, tiene atribuciones legales, tiene atribuciones constitucionales. Por lo tanto, creo que aquí no nos tiene que mover al engaño pensar que esas facultades no existen. Más bien es un tema, efectivamente, de gestión, de ejercicio y, muy importante también, de... Eh, Diálogo, como lo mencionábamos a propósito de los acuerdos. Ahora, eh, podríamos enumerarla, yo mencioné una, la de eh, la calidad de jefe de gobierno y jefe de la administración y como tal, evidentemente además tiene por ejemplo la posibilidad de designar y, y establecer el, el nombramiento del Consejo de Seguridad Nacional, institución que personalmente creo que ha estado ya bastante obsoleta tanto así que ha sido convocada prácticamente en una oportunidad en los últimos años, que fue a propósito del estallido social. La verdad es que eh, creo que más bien tiene que ver, reitero, con el ejercicio. El estado de excepción constitucional también está contemplado en la Constitución. Hay un tema de nomenclatura, eh, por ejemplo, habla de locomoción colectiva, que es una expresión que prácticamente ya nadie utiliza al referirse a los estados de excepción constitucional. Pero eh, creo que la facultad está, que es un tema... Cree, de que ¿tiene mayoría
0: del Congreso, Paola? Y este gobierno, por ejemplo, no tiene mayoría en el Congreso. ¿Tú serías partidario de que el gobierno, ya que es responsable del orden público y de la seguridad de las personas, pudiera decretar eh, estado de sitio sin tener la mayoría? ¿O es, está bien que tenga restringida esa facultad a lo que decía el Congreso, aunque, y lo cual lo inhabilita si tiene minoría como este presidente?
1: Bueno, la verdad es que creo que no es conveniente establecer que decisiones que sean relevantes, no solo en los casos excepcionales de estado de excepción. Por ejemplo, por catástrofe el presidente la puede eh, hacerlo en forma autónoma, de hecho así lo ha decretado y lo ha alargado respecto a la pandemia, y en eso estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Entonces creo que extremar aquellas atribuciones del presidente no hacen sino caer en lo que hemos tenido hasta ahora, que todos sabemos que es un hiperpresidencialismo, que es algo que más bien queremos revertir. Por lo tanto, yo soy más bien partidaria que existe una concordancia entre los órganos del Estado. De hecho, tanto así que el presidente hoy día ha convocado una reunión de los tres poderes del Estado sí. para buscar la eh, alternativa también de este diálogo, y yo creo que más bien por ahí va el camino que por estar modificando la Constitución no estoy de acuerdo de darle más atribuciones al Presidente de la República para ser bastante explícita en la respuesta, Pilar.
0: Perfecto. Gracias, Paola. Paola Tapia. Macarena Orenda, ¿cuál es tu opinión?
2: Bueno, eh, la verdad que yo pienso que esta situación refleja un poco lo que ha venido pasando en el país. Eh, eh, yo creo que esto eh, refleja el conflicto en el cual han ido entrando eh, en una cuestión creciente, diría yo, el Congreso con, con, el, con el Poder Ejecutivo. Eh, y, y yo siento, aun cuando no tengo la respuesta todavía muy clara, que efectivamente tiene que ver con que el régimen presidencial que a mí... No me disgusta, debo decirlo, no me disgusta, pero yo creo que en este momento en Chile, lo he visto mucho en el, en el Piñera 2 y también lo vi mucho en Bachelet 2, empieza una especie de lucha de poder entre el Ejecutivo y el Congreso, eh, y, y, y tal vez en este, en este, en este gobierno, Pilar, se, se ha visto todavía mucho más dramáticamente esa incapacidad de entenderse que tiene el Congreso con el Ejecutivo. Yo habría esperado, por ejemplo, que frente a una crisis enorme como la que tuvimos en la pandemia todos nos hubiésemos alineado. Afortunadamente ocurrió el acuerdo por la paz el 15 de noviembre del 2019, pero yo creo que ahí tendría que haber, haber existido un camino que, claro, se ha hecho y ha sido ordenado y vamos caminando al 11 de abril a una, a, a, a una elección, ¿cierto? Pero yo esperaría más. Entonces, yo también, eh, yo también veo eh, esto radicado más bien en la incapacidad de entenderse de los poderes. Mm. ¿Ah? Y me resulta sorprendente porque el conflicto de la Araucanía lleva años, cientos de años. Pero eh, tratemos de recordar, por ejemplo, lo, lo, el asesinato de la familia Luxinger. No me acuerdo cuándo fue pero estoy segura que han transcurrido al menos 10 años de esto. Entonces, este es un conflicto que se ha ido ignorando sistemáticamente y yo creo que es grave que lo sigamos ignorando. Yo eh, pienso que el presidente efectivamente tiene todas las atribuciones, pero yo esperaría... Yo esperaría en un país democrático, en un congreso elegido democráticamente, esperaría de un ejecutivo que efectivamente fuesen capaces de llegar a un acuerdo y lo que más esperaría, Pilar, es un rechazo cerrado a la violencia, venga de donde venga. La Macarena ha puesto el dedo
0: en el tema del sistema de gobierno que claramente todos tienen una mala opinión de cómo está funcionando el sistema de gobierno presidencial sobre todo con el nuevo sistema electoral que se inauguró en eh, que fue obra del gobierno anterior, porque lo que tenemos hoy día son 17 partidos con representación parlamentaria, tenemos una gran fragmentación y dispersión política y la incapacidad de llegar a acuerdos, lo que se nota en todo. No son capaces ni siquiera de llegar a acuerdos en materia de una reforma previsional eh, y, y todos los temas importantes se demoran, no años, sino que periodos completos de gobierno, no, de reforma la salud, cualquier cualquier cosa, la ley de inmigración se demoró 10 años, hay leyes que están descansando hace 10 años, en el Congreso... Bueno, eh, ¿cuál es la propuesta de ustedes? ¿Cambiar el sistema de gobierno o cambiar el sistema de gobierno y el actual sistema electoral que ha demostrado que no funciona con este sistema presidencialista? Paola Tapia.
1: Bueno, yo creo que hay que distinguir varias cosas. Primero, la verdad es que no solo tiene que ver con una reforma al sistema electoral. Esto es un amarre que viene desde la Constitución del año 1980, que es la que nos rige hoy día. Y esto pasa también por los quórum de aprobación de las leyes. Yo tramité durante 15 años, yo a diferencia de muchos, esta es mi primera candidatura, yo fui funcionaria pública, de esa que acompañaba a los ministros de Estado, incluso de eh, distintas visiones. Y en ese sentido, la verdad es que nuestro principal obstáculo era el quórum de aprobación de las leyes, porque si bien es cierto, muchas veces una ley puede parecer simple, es decir, de mayoría de los presentes, cuando, por ejemplo, tú le querías dar atribuciones para que ejerciera eh, el transporte público a una empresa, tú tienes que hacerlo con una ley de quórum calificado. Si además ponías una nueva atribución de un ministerio, tienes que hacerlo por ley orgánica y así sucesivamente. Entonces no nos engañemos que eh, la traba principal en el Congreso tiene que ver con los quórum de aprobación para sí. modificar el sistema de pensiones, el sistema Ahora, de y educación, lo la,
0: mismo. ¿Bajar los quórums ¿le, había, le habría permitido a este gobierno sacar adelante las reformas que no ha podido sacar? Estamos hablando de las reformas tradicionales eh, lugar. La, la reforma tradicional en importantísimo lugar, las reformas a la salud, a las ISAP, tiene las reformas, todas las reformas que tiene en materia de seguridad pública que no ha podido aprobar porque no tiene los quórum. ¿Tú crees que hay un tema de quórum más que de eh, que el sistema no está funcionando? El sistema es complejo, es integral. Esto es un puzzle en
1: el que cada pieza juega su rol. Y lo que he afirmado es que una pieza trascendental son los quórum. ¿Cuáles son las otras piezas? El sistema de gobierno, sin lugar a dudas. ¿Cuál es el sistema de gobierno actual? dicho por todos los especialistas yo además soy profesora de Derecho Constitucional, por lo tanto lo tenemos claro que es un hiperpresidencialismo ¿Qué, ¿qué quiere decir? que el presidente de la República en virtud, y fuera quien fuera el presidente es quien ejerce las urgencias, quien ejerce la atribución exclusiva en determinadas materias, quien tiene la posibilidad de veto, recordemos sin ir más lejos que cuando se aprueba en tiempos de pandemia una ley en el Congreso Nacional para poder prorrogar los pagos de servicios básicos, el Ejecutivo anuncia un veto que finalmente atenúa, pero anuncia un veto diciendo no voy a estar de acuerdo y luego cambia un poco de posición afortunadamente pero a lo que yo voy es que el régimen imperante es otra pieza del puzzle y ahí hay que cambiarlo sin lugar a dudas en mi opinión ejerciendo más contrapesos desde el punto de vista parlamentario como ocurre en la gran mayoría de los países para que de esa forma haya un mejor equilibrio y una mejor consistencia en el diálogo que se produzca para aprobar las leyes que nuestro país necesita. Gracias, Dos piezas gracias. para
2: alargarme
0: Macarena Urenda, ¿cuál es tu opinión? ¿Es bueno, yo pienso sistema
2: que sistema? yo efectivamente tampoco estoy yo no estoy contenta, Pilar, con cómo está el sistema electoral ¿Mm? eh, uno podría pensar que, que los diputados se están, se están estrenando, pero la verdad es que ya llevamos más de, más de tres años vamos a cumplir tres años ya que, lo, que, que el nuevo sistema eh, se, se estrenó digamos, y la verdad es que los resultados a mí no me gustan eh, es más, yo creo que eso no solamente tiene efecto en esta dispersión a la cual tú te referías, Pilar, en esta cantidad de partidos, sino que eh, y tiene efectos muy fuertes eh, en, en el conflicto que se genera con el Ejecutivo, sino que fíjate que también tiene efecto en los territorios. Eh, Pilar, nosotros antes conocíamos a nuestros senadores conocíamos a nuestros diputados. Hoy día, mira, con la Paola estamos haciendo un trabajo maratónico, porque eh, eh, en cinco semanas tenemos que recorrer 12 comunas. Ese es el trabajo que hoy día hacen los, los diputados, ¿cierto? Eh, y son diputados sí. por 12 comunas, en vez de este una el sistema 12. electoral agrandó los distritos para poder hacer a, los... Y, y se produjo una dispersión que me imagino que es la que tú te referías cuando hablabas de la cantidad de partidos y además hay algo que la mayoría de la gente critica, que hay muchos que llegaron al, al parlamento eh, por una, con una cantidad de votos mínima entonces sí. las posibilidades de acuerdo las posibilidades de colaboración, las posibilidades de diálogo eh, francamente disminuyen, yo realmente intervendría en este en este periodo, yo creo que esta idea de juntar las elecciones pudo haber sonado muy racional, pero en la práctica eh, yo siento que ha resultado un desastre, lo que hemos visto en el Congreso eh, eh, hemos visto a los congresistas con pancartas hemos visto a los congresistas disfrazados bailando yo estoy absolutamente a favor de las marchas de una señora que no tiene ninguna opción de ser escuchada. Pero un congresista eh, que, tiene, eh, que tiene la posibilidad de votar, que tiene la posibilidad de ejercer su opinión, que tiene llegada a los medios, que tiene un, un sueldo asegurado, no puede asumir el, el papel de alguien en una marcha. Entonces, ahí me parece que hay una distorsión que se ha producido que creo yo que en parte es efecto de esta nueva ley electoral. Y, ese, y esa distancia de la ciudadanía eh, con el Congreso, que lamentablemente pagan muchos justos por pecadores, porque yo estoy a favor de la política y del Congreso, de hecho estoy en un partido, pero yo creo que también es producto de esto.
0: Ya, Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa. Estamos con Macarena Urenda y con Paola Tapia. Ambas son candidatas a la convención constituyente por el distrito 7 de Viña del Mar. Vamos a una pausa y volvemos Estamos con Macarena Urenda y Paola Tapia. Ambas son candidatas a la convención constituyente. Paola Tapia, eh, ustedes la conocen, es, eh, fue ministra de Transporte y va como independiente en CUPO PPD. Y Macarena Urenda de la UDI también era concejala de Viña hasta ahora y es profesora. Ya, yeah. quiero en materia de descentralización, o saltémonos de los derechos sociales por pues, el tema del tiempo, pues, eh, en materia de descentralización, ¿qué cambios introducirían ustedes a la actual constitución para asegurar mínimamente la descentralización
3: de los recursos y las decisiones? Paola, bueno Pilar, yo lo, lo primero que hay que decir es que yo efectivamente apunto por una lo que yo llamaría una constitución localista. O sea, uno, una de mis banderas es efectivamente la descentralización. Yo siento que en Chile llevamos años hablando de descentralización. Sin embargo, en la práctica, el 90% de los recursos se toman las decisiones en Santiago. La, eh, gran parte de la población vive en Santiago. Entonces, efectivamente, hay un país que no muestra su diversidad su riqueza, su capacidad de innovación y que las oportunidades son muy diferentes cuando uno está en Santiago o en regiones. Yo soy de regiones y como muchos yo voy a llevar esa bandera. Yo apunto a lo que yo, yo podría decir que es una una constitución localista. Yo creo que hay que pa bajar si específicamente radicarse a nivel local, porque estamos hablando que la constitución
0: eh, establece las reglas de juego para el país. ¿Y qué, qué decisiones le quitarías tú al nivel central para localizar o sea, a nivel yo
3: derechamente regionario. le bajaría el poder a, a las regiones, a las provincias, a las comunas e incluso a los barrios. Yo siento que aquí hay que bajar dos cosas. Eh, eh, es el tema económico que puede, por ejemplo, por dar un ejemplo, hoy día las la, la, los municipios de las comunas son meros administradores. Eh, yo le daría mucho may mayor cantidad de recursos y capacidad de tomar decisiones para que estos los no puedan eh, a su vez bajar a hacia la mirada territorial. Yo creo que el gobernador, para ser justa la elección popular de del gobernador que va a ser por primera vez en Chile este 11 de abril es un avance, pero ese gobernador también no solamente tiene que tener un cargo, tiene que tener recursos y tiene que tener poder de decisiones. Entonces, efectivamente, yo creo que tiene que haber un Ahora, Pilar, los detalles todavía no los tengo claros, pero efectivamente creo que tiene que estar consignado esto en la Constitución de una Perfecto. vez por todas. Ya. Y la Paola, parece que ahora la tenemos en, en, en línea. Paola,
0: ¿qué harías tú para que las, la, las decisiones claves en materia de recursos y decisiones también se descentralicen?
1: Bueno, efectivamente, el tema de la equidad territorial debe ser el pilar fundamental de los cambios de la nueva Constitución. Sin esa equidad territorial, la verdad es que no vamos a poder hablar de descentralización. Efectivamente, si analizamos el Producto Interno Bruto, prácticamente un 50% hoy día está radicado en la región metropolitana y en particular en la zona oriente, versus, por ejemplo, lo que ocurre en nuestra región, en que menos del 10% está acá, en la región de Valparaíso, en circunstancias que se produce más. Pero, ¿qué sucede? En la práctica se tributa y todos los ingresos van a la región metropolitana. Entonces necesitamos generar en concreto una propuesta muy concreta ¿Sí? que eh, la repartición de los recursos esté asociada a la tributación y que la tributación esté asociada a la fuente donde se produce ese ingreso. En el puerto, en Valparaíso, en el puerto, en San Antonio, y así también distintas actividades como, por ejemplo, para la región de Antofagasta es la minería. En este
3: sentido,
0: el producto el cobre se quedaría en Antofagasta?
3: hay que buscar un donde, mecanismo donde hay que en la mínima parte de la población ya
0: yeah.
1: Hay que buscar un mecanismo, evidentemente, que no ha sido suficiente hasta ahora, como es el FNDR, que es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que incorpora la, la variable de equidad territorial, pero no ¿Bien? en una forma suficiente. Lo que yo estoy diciendo es que eso sí tiene que estar reflejado hoy día en una variable que permita que el producto per cápita y que el producto interno bruto del país sea distribuido de una forma más equitativa en relación a la cantidad de la población, pero también en relación a las condiciones socioeconómicas. Y que eso no sea un 20% de los ingresos, sino que sea por lo menos un 80% de los ingresos, para que nos entiendan quienes nos escuchan. Cuando tú sí. vas... A pavimentar un camino rural en una zona acá, en la quinta región, tú tienes que, ir, no puedes financiarlo prácticamente con recursos propios, tienes que ir a pedirle al Ministerio de Obras Públicas, encargado de los caminos públicos, que te financie ese proyecto. Eso no tiene ninguna justificación y genera esta inequidad territorial que estamos conversando. Entonces, es, no voy a decir que es simple, obviamente es complejo sí. buscar el mejor sí, equilibrio, pero evidentemente la Constitución, al consagrarlo, vamos a poder lograr avanzar, y no solo en eso, también pensemos por ejemplo en brechas como telecomunicaciones en las cuales si nosotros consagramos y aquí lo asocio a las garantías sociales un internet como un derecho humano que garantice eh, principalmente la tecnología para hacer uso de ella, pero también el acceso universal a la infraestructura eso evidentemente le asegura a una persona de nuevo en un sector rural o en un sector urbano pero segregado, una posibilidad de conectarse y de esa forma poder acceder eh, sin distinciones y sin discriminación o sea, ahí tienen dos ejemplos en materia tributaria y en yeah. materia de conectividad que son súper relevantes para lo que ocurre hoy día en tiempos además de pandemia
0: Muchas gracias Paola, tenemos que darle paso a prensa me despido, Paola Tapi Macarena Ulenda, las candidatas por el distrito 7 de Piña del Mar que abarca, abarca desde Concon con hasta Santo Domingo por la costa Muchas gracias y que tengan éxito el 11 de abril a ambas
1: Gracias a usted, que estén muy
3: bien. Buen día Gracias. y mejor fin de semana. Favor. Chao, chao. Adiós, Macarena.